0: Apokalypse und Filterkaffee, die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz.
1: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette und auch heute... Sprechen wir über das, was die Meldungen und die Schlagzeilen des Tages sind. Was ist von Gesprächswert? Was ist wichtig? Und ich grüße unseren Stammhörer Raphael, der jetzt wohl auch seinen Bruder überzeugt hat, uns mal zu hören. Also dann auch äh, guten Morgen. Elias Mbarek, das ist allerdings nicht mein Gast, sondern jemand, äh, der ist hochdotierter Comedian und er hat Politikwissenschaften studiert. Er ist also im Grunde genommen der ideale Gast, wenn es darum geht, Nachrichten mit einer gewissen Leichtigkeit zu kommentieren. Was ich sagen wollte ist, guten Morgen, Felix Lobrecht. Guten Morgen, Alter. Das ist doch überhaupt nicht deine Zeit, oder?
0: Das ist absolut nicht meine Zeit, aber was macht man nicht alles? Für den Beisenherz hier. <lacht> du bist ein guter Mensch. Du
1: bist da bestimmt noch total aufgepeitscht von dem 3 zu 3 der Nationalmannschaft gestern gegen die Schweiz, oder?
0: Ey, ich es nicht gesehen. Ich habe es nur gerade kurz gelesen.
1: Ja, es ist auch wirklich äh, nicht, weiter von, äh, nicht weiter von Gesprächswert. Ich habe es tatsächlich auch kommen sehen. Ich habe es in der Halbzeit angekündigt, ich habe gesagt, es wird ein 3 zu 3, weil die machen nicht mehr als nötig und es wird nicht die Totalblamage, aber es will sich halt auch einfach keiner verletzen. Es ist die Nations League, es ist die Schweiz. Was erwartet, was sie warten die Leute, dass sie jetzt Vollgas geben oder was? Wie stand es denn zur Halbzeit? Äh, da stand es 1 zu 2, aus deutscher Sicht.
0: Ah ja, ja, okay. Also war das schon auch ein Tipp, wo man auch hätte daneben liegen können?
1: Man, ja, man absolut ja. kein
0: Schussshot. Ja.
1: Nein, ja, man, man kann sich aber derzeit wirklich auf die Lustlosigkeit der deutschen Fußballer verlassen. So, naja. naja. Ich hatte mal einen Kumpel,
0: der hat auf jeden Fall zu viele Sportwetten gemacht. <lacht> <lacht> Kennst du so ja. Leute? Der hat mal so Leute, die so, die sagen dann so Sachen so. Ich will ja nicht sagen, dass ich ein, ich will ja nicht sagen, dass ich zu viel wette, aber wenn Schlacht der in den nächsten vier Minuten keinen Einwurf hat, dann habe ich ein Problem. <lacht> <lacht>
1: Wir kommen, zu, oh Gott, wir kommen zur ersten Rubrik. Die Schlagzeile des Tages kommt von NTV und heißt, Merkel trifft die Landeschefs. Das kann richtig krachen im Kanzleramt. Ist schon mal eine geile Schlagzeile. Seit dem Ausbruch der Pandemie ist wohl keine andere Maßnahme derart scharf kritisiert worden wie das Beherbergungsverbot. Morgen will die Kanzlerin mit den Länderchefs darüber beraten. Die Sitzung birgt ordentlich Sprengkraft. Ja, das ist ungewöhnlich, denn Merkel will das erste Mal seit März wieder die Ministerpräsidenten alle persönlich treffen. Zitat also von Angesicht zu Angesicht. Sicht. Naja. Das heißt, da geht es also hoch her und alleine schon die Schlagzeile kann richtig krachen. Hört sich doch geil an, oder? Und äh, an. du kommst ja direkt, du bist ja so ein Seuchenvogel, du lebst ja in Berlin. Also von daher... Ich bin das Risikogebiet. Ich bin ja wirklich, äh, ich bin äh,
0: in Neukölln aufgewachsen, was Hotspot ist und jetzt wohne ich in Kreuzberg. Also ich bin wirklich, äh, <lacht> ich bin ich ein 1,72 Meter großes Risikogebiet. Ja. Ich wäre auch, wär auch voll davon betroffen, also wenn, die, wenn das nicht gekippt wird, dann könnte ich jetzt ein paar Jobs tatsächlich nicht machen, weil ich dann in den Städten nicht können.
1: Das ist halt eben meine Frage. Ich überlege auch gerade, ob die Merkel deshalb sagt, ihr könnt alle persönlich antanzen, weil sie sagt, sie hat keinen Bock mehr auf diese Glitches und Störungen bei der Zoom-Konferenz oder dass Söder sich heimlich selber googelt. Oder sie sagt, pass mal auf ihr Ficker, da könnt ihr mal alle schön abends im Hotel einchecken und mal gucken, wie schön das ist, wenn ihr alle wieder nach Hause fahren könnt. Weil das ist ja genau das Problem. Das wollte ich dich fragen. Als Tourkünstler ist das ja äh, nicht ganz so leicht. Ja, nee, das,
0: das ist überhaupt nicht leicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, vielleicht haben irgendwelche äh, irgendwelche, irgendwelche Ministerpräsidentinnen und Präsidenten äh, so Special Deals mit Motel One oder sowas, dass die <lacht> irgendwie einfach so Kontingente haben am hackischen Markt. Ja. Weiß ich gar ja nicht. Aber äh, ja, das ist das ist komisch. Das ist auch eine komische Maßnahme irgendwie. Also ja. ich habe also hab da, ich bin jetzt, bin jetzt kein Virologe, wissen die wenigsten, aber <lacht> ich, bin, ich bin
1: kein Virologe, aber irgendwie, das kam mir dann schon relativ random vor. Warum ja, ausgerechnet es, Hotels, weißt du, was ja, ich meine? Ja, genau. Ja, vor allen Dingen, also ich sag mal, mehr, also diese, gerade das Beherbergungsverbot und auch letzten Endes bis zum gewissen Grad ja auch äh, die Sperrstunde, also ich sag mal, also mehr Schaden in Bars und Hotels hat noch nicht mal Ben Becker angerichtet in seinem ganzen Leben als diese <lacht> Maßnahmen Und das ist ja wirklich, also das Das ist übrigens auch der, der Zeitpunkt, der auch belegt, dass es durchaus möglich ist, die, die Regierung zu kritisieren für Corona-Maßnahmen, weil ja immer so getan wird, als würde alles immer klaglos hingenommen, aber vieles erschien bislang ja durchaus sinnvoll und bleibt auch, aber das ist einfach meines Erachtens totaler Blödsinn, weil es bringt halt einfach auch nichts. Ja, es ist kontraintuitiv, ich hatte
0: Samstag irgendwie, äh, war ich hier abends unterwegs ein bisschen, also ich habe irgendwie zwei, zwei kleine Gigs gespielt und ein bisschen neues Zeug getestet und wollte danach noch was essen, ja. Und es war so 23, kurz nach 11 war es. Und äh, dann gab es einfach nichts zu essen mehr in der Stadt. Also komplett Berlin gab es einfach kein Essen mehr. Und ich dachte, ja. dieses Ausschankverbot hat sich, also bezieht sich nur auf Bars, dass man halt kein Alkohol mehr kriegt. Aber auch alle Imbiss haben zu. Und dann bin ich so völlig unterzuckert an die nächste Tanke gefahren und wollte mir wenigstens irgendwie eine Tiefkühlpizza holen oder irgendwas. Ja. Und, und die dürfen auch nicht mehr. Ja. Und das habe ich dann, und das war dann so eine Maßnahme, wo ich sage, das verstehe ich nicht. Also ich verstehe, warum Tankstellen dann kein Alkohol verkaufen, weil sonst rotten sich die Leute halt davor zusammen und saufen. Ja. Aber warum kann ich denn mir keine Tiefkühlpizza mal eben holen? Weil Sprit und so wurde ja verkauft. Also es waren ja Leute da, es haben da Leute gearbeitet.
1: Du so. ja, hättest ja Sprit äh. saufen können zur Not, ne? Also die Einzige, das, das wäre vielleicht nur drin gewesen, aber ansonsten. Ja. Ich, was ich interessant fand, ein Bekannter von mir, also einer, der fast meines Alters war, der war auf einer Party mit Menschen, die viel zu jung waren für ihn eigentlich. Und bei dieser Party war es so... Wer ja, ist in der Geschichte eigentlich der komische? Schon ja. dein, dein Kumpel, oder? Ja, schon ja. der Kumpel. Schon der Kumpel. Ja. <lacht> er hat sich auch so gefühlt, das muss man Das empfehlen. hat so einen leichten Escort-Einschlag tatsächlich. Ich, ich komme ja auf solchen Partys, also wenn ich da überhaupt hinginge, mittlerweile vor wie so eine Art Zivilbulle. Wobei, das wäre so wie 21 Jump Street, wo dann so 50-Jährige sich unter highschool Team Aber das ist nicht der Punkt. Was ich ja. sagen wollte, ist, dass... <lacht> Was ich sagen wollte, ist, der war Zum auf Wunder der Party... Erst noch. ja oh, oh Gott, ja stimmt. ja der kommt auch noch. <lacht> ähm, es gab dort kein Hygienekonzept auf der Party. ja 80 Leute Indoor, Fenster zu, damit die Nachbarn einen nicht anscheißen. Was es aber gab, war ein sogenanntes Verdunklungskonzept, dass er nämlich so, so Blackout-Folie hatte, dass die, die Polizei, ich wollte schon die Bullen sagen, um Willen, dass die Polizei, die draußen patrouilliert, nicht sieht, dass drinnen gefeiert wird. Und daran erkennst du, wenn alle Anstrengung da reinfließt, in ein Verdunklungskonzept, dann ist das sehr repräsentativ für das, wie auf solche Maßnahmen derzeit reagiert wird. Nämlich eben nicht mit Vernunft, sondern mit möglichst kreativen Beschissen.
0: Ja, so ein bisschen wie die Leute, die früher in der Schule so ein bisschen zu aufwendig gespickt haben. Weißt du, ich meine, ja. die dann irgendwelche Lösungen sich so auf so eine Apfelschollen Banderole äh, gescannt haben und dann wo man sich denkt, ey, in der Zeit hättest du es auch einfach lernen können.
1: Ja, weißt, ich, ich meine, ich, ich war der Grund, warum ja. die Leute während der Mathe Klausur äh, nach einer Stunde nicht mehr rausgehen durften. Weil ich es naja. einfach zu beschissen gemacht habe. Naja, okay. wir warten mal ab. Bei uns in Deutschland läuft es bislang ja noch ganz gut. Niederlande zum Beispiel gehen jetzt wieder in einen Teil-Lockdown. Das heißt, auch da Bars und Restaurants und Cafés müssen wieder schließen. Von daher kann man immer wieder nur sagen, Leute, äh, haltet euch einfach an das, was an äh, Geboten besteht. Dann ähm, naja, Toi, Toi, toy,
0: Toi. Was wird da noch diskutiert? Also geht es nur um dieses Beherbergungsverbot oder geht es auch um Sperrstunden und so weiter? Ja, es
1: geht, es, es wird einiges auf den Tisch kommen. Alles, was halt gerade so in den, äh, in den, in den einzelnen Ländern entschieden wird, äh, es, es geht dann wahrscheinlich auch, Söder wird auch darauf pochen, dass es halt äh, bundesweit dann halt eben auch dann entsprechende äh, Strafen gibt. Aber ich glaube speziell das Beherbergungsverbot, ich glaube auch, das wird heute kippen. Also ich glaube, das Beherbergungsverbot wird nicht länger äh, zu halten sein. Dafür ist es einfach auch insgesamt nicht griffig genug. Naja, mhm. ja, sprechen wir am Freitag nochmal drüber. Blattgold die FAZ schreibt, Amerika zaubert Trump noch ein Kaninchen aus dem Hut. Joe Biden weitet seinen Vorsprung vor Donald Trump in Umfragen aus. Er ist jedoch nicht uneinholbar. Auch für Hillary Clinton sah es vor vier Jahren lange Zeit gut aus. Ja, das ist wahr. Eins gleich vorweg, also dieser Artikel in der FAZ ähm, wird dieses Kaninchen von Donald Trump auch nicht präsentieren, weil es das in der Form nicht gibt. Was aber mhm. der Fall derzeit ist, ja, äh, Joe Biden ist in den Umfragen weit vorne. Das wissend könnte aber natürlich auch bedeuten, dass viele Leute sagen, ja komm, dann muss ich ja nicht gehen, das hatten wir vor vier Jahren und was ich persönlich natürlich mit so einem gewissen Missfallen zur Kenntnis genommen habe, ist, dass Donald Trump, der ja sagt, er sei jetzt genesen und immun, dass der sich natürlich wieder unter die Leute gibt, sich feiern lässt und jetzt auch als so eine Art Corona-Lazarus äh, jetzt für seine Anhängerschaft natürlich dasteht, während äh, Biden halt einfach mit angezogener Handbremse Wahlkampf macht. Und die Frage ist, ist es gut oder ist es nicht gut? Also was man Trump ja wirklich lassen muss, ich bin ja wirklich kein Fan, aber der
0: der der Promo Stand mit Corona war schon gut. Ja. Also, dit, dit, also <lacht> das war wirklich das Beste, was man hätte machen können. Das war ja das wohl unglaublich gut durchdacht. Und ich, ich hab da vorhin erst mit meinem Bruder drüber gesprochen. Ich finde das so unglaublich krass, wie sehr, also wie, mit was für einem unglaublich weiten Abstand Donald Trump die Medienberichterstattung dominiert. Ja. Also du hörst ja wirklich, wirklich nie irgendwas über Biden. Ist ist halt, ja, es Biden ist, ist, ist unglaublich. Halt ja, weil ne? Biden ist halt Joghurt.
1: Biden ist halt Joghurt und Trump ist halt natürlich äh, wahrscheinlich dann Monte. Also irgendwie macht Spaß, aber ist halt auch äh, wahnsinnig ungesund. Und, yeah. ähm, aber äh, kennst du die Geschichte mit dem Superman-Shirt, das er eigentlich anziehen wollte, als er wieder vor die Leute trat? Oh, wow. Nee. Ja, es gab Ja, es gab ja die Geschichte, dass Donald Trump, das das haben wir am Montag auch hier schon erzählt, dass Donald Trump eigentlich in einem Superman-Shirt vor die Leute mhm. treten wollte, sein erster Auftritt aus dem Krankenhaus. Es war aber wohl so, also man konnte ihm nicht nur das Shirt ausreden, es war aber von seiner Seite sogar so geplant, er wollte eigentlich krank und gebrechlich auf den Balkon treten und sich dann quasi oh das Shirt auf. <lacht> Und dann der superman präsident Und man glaubt es natürlich auch. Man glaubt weil man kennt ja, ja die Auftritte. Aber ist doch konsequent. Also
0: auf einem Punkt. Ja, ey, nee, das ist ja in den USA, das ist ja auch so ein komisches System, ey. Also manchmal hat man da echt das Gefühl, so die Leute sind nicht, sind nicht Wählerinnen und Wähler von irgendwelchen Präsidentschaftskandidaten, sondern es sind so, wie so Fans von so Fußballvereinen oder ja, sowas. Ja, ja, ja. Also irgendwelche Trump-Gegner schwenkender Plakate, auf denen steht einfach Joe sucks. Also ja. weißt, was ich meine, das ist ja so unglaublich personalisiert und weg von jedweden Inhalten. Zumindest äh, das was so was so wirklich äh, Presse macht. Also da, da kann er wirklich gar nichts mehr überraschen. Ja, die Leute also, gehen ja auch
1: eher auf so eine Art Comedy-Show, wenn Trump auftritt. Ne, Der hat, die, die Leute gehen da wirklich hin, das, das Entertainments halber, So. Das ja, ja, genau. Er ist ja auch wirklich, er ist ja in dem Sinne, ja, er ist ja ein, also Stand-up ist jetzt ein großes Wort, aber er ist ein, ein großer Unterhalter, egal ob man es jetzt gut findet oder nicht. Das kann er, ja, Total. nur die Folgen sind halt verheerend. Ne? Das muss man, muss man schon sagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat Trump äh, die Leute bewegt. Es ist so, dass es äh, derzeit einen Rekord gibt, was die Briefwahlen angeht. Also schon über 10 Millionen Menschen haben per Briefwahl gewählt. Das ist ungewöhnlich hoch. Und in Georgia zum Beispiel haben die Menschen ja jetzt Schlange gestanden. Das war ja wirklich das war ja teilweise kilometerweit, ja. also die Leute sind auf den Beinen und, und traditionell sind es eher Demokraten, die zur Briefwahl gehen. Ja. Das ist ja genau das, was Trump zu verhindern versucht, aber das scheint nicht zu gelingen und, ähm hast du die Geschichte mitgekriegt mit Dr. Fauci, dass sie Dr. Fauci äh, unerlaubterweise in Wahlkampfspots geschnitten haben. Dr. Fauci hat sich dann öffentlich dagegen verwehrt und gesagt, er möchte das nicht, naja. Wor woraufhin er sich den Zorn von Trump zugezogen hat und Trump ihn dann öffentlich denunziert. Da schreibt er bei Twitter so Sachen wie, äh, actually, Tony's Pitching Arm, der hat ja so fürchterlich bei so einem Baseballspiel den Eröffnungswurf gemacht, Dr. Fauci, yeah. und sagte, actually, Tony's Pitching Arm is far more accurate than his <lacht> was hat äh. Es ist aber immer noch sein Berater, wenn auch nicht mehr so richtig, aber äh. kannst du dir das bei Merkel vorstellen, Felix? Ich, ich sehe Merkel nicht äh, öffentlich gegen Drosten twittern.
0: <lacht> was für eine Vorstellung, oder? Ja, das ist völlig absurd, wie ja. gesagt. Aber ich sehe auch keinen, keinen SPD-Anhänger irgendwie mit einem Schild, auf dem steht, ähm, äh, was weiß ich was, Alter.
1: Merz ist Kacke. <lacht> ja, wenn, wenn, dann vielleicht Ralf Stegner, also der SPDler aus Schleswig-Holstein, der übrigens immer sehr fleißig äh, gegen Trump twittert. Das finde ich persönlich ja. wahnsinnig unwürdig, wenn Deutsche unter Tweets von Trump dann auf Englisch sowas schreiben, weil sie meinen, sie könnten jetzt bei Twitter dann ja, den ja. ganz großen Wurf vor ihrem Publikum landen. Ja, Ralf ja. Stegner macht das auch. Es ist nicht... Ich weiß nicht, schwierig. Ich hasse auch alle
0: Leute und das nehme ich denn mittlerweile auch wirklich übel, diese so irgendwelche selten dämlichen Trump-Tweets einfach mit so einem neunmal klugen Spruch retweeten. Fürchterlich, oder? Weißt du? Ja. Also, einfach nur, oh, ja, guck mal, ich bin dagegen und ich bin lustig. Und ich denke, ja, die Message ist jetzt trotzdem, hast du jetzt trotzdem verbreitet, du Hörner, ja, Alter.
1: Ja. ja, und es bleibt also, ja am Ende immer fürs eigene Publikum, weil das, ja. das, ist, so Nazis, das ist so wie Nazis raus und ja, Kinderschänder ja, ja. finde ich doof. Das wissen wir ja alle. <lacht> da sind wir uns ja einig. Es ja. ist so wirklich so the lowest bar. Ja, aber Armut ist auch nicht meins.
0: <lacht> ich finde Armut, sch find Armut schade. Ja, oder, oder, wie ja, die,
1: Applaus. oder wie die Mutter von einer Bekannten mal sagte, als es darum ging, dass die Bekannte im Rollstuhl sitzt und dann sagte, und wie geht's euer Gabi? Ja, die ist ja nicht, sie sitzt im Rollstuhl und die Mutter sagte: Ja, das wäre ja auch nichts für mich. Und man sagt: Ach, guck an. Die gute Nachricht des Tages. Das Apple-Event war gestern Abend und die FAZ schreibt mit Verspätung und 5G, das sind Apples neue iPhones. Bei seinen neuen iPhone-Modellen setzt Apple künftig nun auf den äh, 5G-Mobilfunkstandard. Neben dem iPhone 12 und dem iPhone 12 Pro bietet Apple nun zudem ein Mini-Modell seines neuesten Smartphones an. Ähm, das kostet allerdings trotzdem schon mal äh, 750, ne, 780 Euro. Ja. Das Einsteigermodell mit 64 Gigabyte, das teuerste mit 512 GB das äh, 12er Pro Max kostet dann knapp 1600 Euro. Das ist, äh, gibt nicht wenige Leute, die sich für dasselbe Geld ein Auto kaufen. Ja. Das kann dann allerdings auch deutlich weniger. Ja. Bist du, hast du schon Schnappatmung? Ist Speichelsturz angesagt? Nee, also ich bin, ich,
0: ich muss leider sagen, ich bin äh, auf jeden Fall Apple-Kunde. Ähm. Aber ich werde es mir, mir wahrscheinlich nicht kaufen.
1: Aber du hast doch Deals, Felix, du hast doch Deals, du bist doch prominent. Du bist doch, also da muss doch ja, was gehen. Hab
0: da, ja, aber ich habe, ich habe, nach, nach Gucci kam da nicht mehr viel. <lacht> ähm, nee, aber ja, also das Krasse an Apple ist halt, also ich habe das iPhone gesehen, so es sieht natürlich geil aus, was willst du sagen? Ja. Es ist natürlich ein, wahrscheinlich ein geiles Produkt. Braucht die Welt es wahrscheinlich nicht.
1: Es ist blau. Und, es ist
0: blau. Es gibt, es gibt sogar ein goldenes auch, ja, auch und äh,
1: ja und ich glaube auch das große, das kommt erst im, im, im November oder sowas. Ja genau, genau. Ähm, ich, was ich bei, bei Apple moniere, ähm, also ich finde sie werden immer teurer, das finde ich gut, weil dann der Pöbel sich das natürlich nicht, aber es ist so, die Entwicklungssprünge werden halt immer geringer, ne? vor ein paar Jahren so das letzte, der letzte richtig große Sprung war meines Erachtens beim Achter, die Kamera, weil die so fantastisch war. Aber es wird natürlich immer, klar, die Prozessoren werden immer besser, es wird immer schneller. Jetzt gibt es den 5G-Standard, das heißt also Attilas Gruppe dreht natürlich komplett durch jetzt. Ja. Jetzt ist es endlich soweit, aber letzten Endes... Noch schneller Telegram. Ja, <lacht> du, kannst, du kannst das Porridge noch schneller hochladen aber, und äh, es ist, äh, ja gut, also... Irgendwann werde ich, also es ist wie es ist. Ich meckere, ich sage, es ist so teuer. Irgendwann habe ich es doch. Ja, ich, ich verstehe den Punkt voll. Aber es ist ja wahrscheinlich bei allen
0: Smartphones so, oder? Also äh, Samsung wird jetzt auch nicht mehr die krassen, äh, die krassen Sprünge machen in der ja. technischen Entwicklung.
1: Nee, das das wird ja auch nicht mehr möglich sein. Ne? Also ich weiß nicht, was soll da als nächstes kommen? Was passiert? Also so einen geilen Joke von so einem Ami-Comedian, mir fällt gerade leider der Name nicht
0: ein. Aber der der meint immer so, dass Leute, die so gegen Apple haten, die dann so sagen, ja nee, ich habe einen Samsung, dass die immer über Samsung reden, als wenn das so eine kleine Firma wäre, die irgendwie so... <lacht> George und, George und Jeff in ihrer in ihrer Garage betreiben.
1: So eine kleine Smartphone-Manufaktur. So. Ja,
0: so eine kleine Hand-Smartphone-Manufaktur. Ja. Also, das ist ja auch Blödsinn. Ja. Apple ist ein bisschen wie Trump. so Die machen, wissen halt auch, wie man einfach so Sachen irgendwie geil verkauft und in Szene setzt. Ja, das ist
1: richtig. ja Nur Trump gibt es halt immer nur in einer Farbe. Trump gibt es <lacht> immer nur in einer Farbe. <lacht> Verlierer des Tages. Ja, das sind die Aktivisten gegen die Rodung des Danneröder Forstes, äh, die... Frankfurter Neue Presse schreibt, schwerer Unfall nach Blockade der A3. Aktivisten wehren sich gegen Vorwürfe. Nachdem bei einem Unfall infolge einer Blockade der A3 eine Person schwer verletzt wurde, haben sich die Blockierer geäußert. Ja, die Meldung, die zuerst äh, rauskam, war halt eben auch Teil auch von der Polizei tatsächlich. Ähm, Aktivisten blockieren die A3 und deshalb der schwere Unfall. Das weisen die Aktivisten in der Form von sich. Sie, sie haben dann äh, offiziell geschrieben, wir finden es geschmacklos, dass die Polizei schon innerhalb einer Viertelstunde nach dem Unfall über Twitter Anschuldigungen geäußert hat, während Auffahrunfälle bei Autobahnstaus ansonsten als trauriger Alltag akzeptiert werden. Also ein, ein bisschen Whataboutism. Tatsächlich war es so, dass die Aktivisten sich abgeseilt haben von der Autobahnbrücke, ja. äh, um halt eben auf die Rodung des Danneröder Forstes hinzuweisen und dann kam es zu einem, dann hat die Polizei alles abgesperrt, dann kam es zu einem Stau und dann ist eine Person hinten aufs Stauende gekommen, Kracht. Mhm. Will sagen, also meine persönliche Beurteilung ist, natürlich hat sich niemand von der Autobahnbrücke abzuseilen. Punkt. <lacht> das wäre wär so ein Ansatzpunkt. Das ist schon mal da, ein Punkt. So. Da würde ich ansetzen. Was aber natürlich ja. etwas missverständlich formuliert ist, ist natürlich dann die, die direkte Aufeinanderfolge. Ist ja nicht so, die haben sich nicht abgeseilt und deswegen ist eine Person irgendwo sofort irgendwo reingekracht, sondern es bildete sich ein Stau und in dieses Stauende ist die Frau reingekracht. Das heißt, die Ursache für den Stau sind natürlich die Aktivisten, aber die Ursache für den Unfall ist jetzt nicht direkt äh, der, der Aktivist oder die Aktivistin Deshalb ist die, ist die Darstellung zu Recht äh, auch von den Aktivisten moniert worden. Es bleibt aber natürlich trotzdem beschissen, weil es auch letzten Endes ja nicht gerade die beste Werbung für die gute Sache ist. Nee, und stell, also, was, also das ist alles interessant, Mickey. aber weißt du, was ich mich die ganze
0: Zeit frage? Ja. Glaubst du, die haben eigentlich, glaubst du, die haben einen catchy Slogan für Danneröder Forst? <lacht> also ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass man das in irgendeinem catchy, flowy, äh, gereimten Slogan
1: Ja, aber nennst kann, doch Danneröder First. Dann hast du doch schon im Grunde genommen. Den Slogan, oder? Ja, das so, ja ah, ist dann du auch, auch wieder richtig. Ja, wenn die, die können ja noch nicht mal vernünftig mit Seilen. um. es ist, die können, die
0: können sich ja nicht mal von der Autobahnbrücke abseilen. Ja. Also da musst du ja wirklich bei den
1: absoluten Basics ansetzen. Das ist wirklich eine Scheiße. Das aber wir kommen, aber wir kommen direkt, <lacht> wir kommen, wir kommen aber direkt nochmal auf das Thema und zwar in dieser Rubrik. Und was schreibt eigentlich die Bild? Autobahnhasser lösen Horrorcrash aus. So ja. kann man das Thema natürlich auch covern. <lacht> somit, somit sind die Fronten dann auch klar verteilt. Also du hast halt die irren Grünen, die, die geisteskranken Aktivisten, die im Grunde genommen, äh, höchstpersönlich die Frau ins Stauende gefahren haben. Ähm, ja, es bleibt dabei, du erreichst äh, ein paar Menschen für die richtige Sache, womöglich die richtige Sache. Wir halten das mal offen. Äh, manche Leute finden auch eine Autobahn sehr gut und auf der anderen Seite hast du halt so eine Bildtitelseite, die natürlich signalisiert äh, und insinuiert, dass die Grünen jetzt demnächst uns alle direkt sofort töten wollen. Ich weiß nicht, ob das... Äh ja. Die andere Meldung auch sehr schön. Furtwängler will Tatort als Musical. Felix, so wie ich dich einschätze, also da geht dir doch direkt einer flitzen, oder? Ich denke, du guckst jeden Sonntag Tatort, wenn du nicht gerade im Musical bist. Genau so ist es. Also Es <lacht> sind wirklich einfach zwei Leidenschaften,
0: die man da zusammenbringt und dann auch noch von meiner Lieblingsschauspielerin. Also das, das,
1: das ist wirklich ein Traum war.
0: Gewinner des Tages.
1: Laut Spiegel, Auktion in Paris, Dinosaurier-Skelett für mehr als 3 Millionen Euro versteigert. Im US-Bundesstaat Wyoming war 2016 das Skelett eines 150 Millionen Jahre alten Allosaurus entdeckt worden. Mhm. Es gilt als besonders gut erhalten. Jetzt hat es in Paris einen Käufer gefunden für 3,07 Millionen Euro. Ich habe erst gelesen, Millionen für ein gefährliches Fossil. Ich dachte erst, es geht schon wieder um Trumps Anhängerschaft. Wer will denn jetzt mal, also wer wer ersteigert denn sowas? Also wofür? Für einen Balkon oder? Ich habe dazu zwei Fragen. Erstmal,
0: wem hat der wem hat vorher gehört? <lacht> <lacht> und warum? Finde ich erstmal eine berechtigte Frage. Und eine und sehr dann berechtigte drei, Frage, ja. Und ich, und ich finde, Mickey, bei 3,07 Millionen Euro, hörst du auch, dass gehandelt wurde? Weißt du, <lacht> ich meine, das ist kein Preis, also der wird nicht so reingegangen sein, das, das wurde irgendwie verhandelt, er hat vielleicht mit drei, mit 3,2 angefangen. Vielleicht Mehrwertsteuer ja. runtergegangen oder so. vielleicht. Ein Entweder bisschen. mit der Steuer, vielleicht hat der, hat der Käufer die Steuer einfach genommen oder hat bei 3,2 angesetzt, hey, komm 3,07. Weißt genau. du, ganz
1: ehrlich, wenn ich das Ding jetzt ersteigert hätte, dann hätte ich aber zwei Sachen sofort gesagt. A, liefern B, baut mir die Scheiße auf. So. Das ist ja wohl völlig klar, oder? Das, stell dir mal vor, du musst das selber machen, so ein Allosaurus ist ja auch nicht klein. Der ist ja, der ist ja ungefähr so groß wie ein T-Rex. Das heißt, wenn du den jetzt in deinem steinernen Vorgarten stehen hast und dann fehlen am Ende wieder so vier, fünf Schrauben. Äh, ne? welcher Du kennst du kennst dich doch aus, Felix. Welcher deutsche Rapper hätte das Ding als Kühlerfigur auf dem AMG?
0: Boah, er hat einen... Ich Flair? Glaub, am sichersten, Ich glaube, nee, glaub, am sichersten wäre er gerade bei Bushido, weil der doch Polizeischutz gerade so viel hat, oder? Er hätte da quasi einfach so permanente Bewachung einfach. <lacht> einfach so als clean, clean investment typ investment Die gute Nachricht des Tages.
1: RTL.de sagt, die elfte Bachelor-Staffel wird in Deutschland gedreht. Da müssen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen. Wir wissen auch, warum. Ne? Das Sommerhaus wird in Deutschland gedreht. Der Dschungel wird wahrscheinlich in Wales stattfinden. Bin ich auch richtig begeistert als persönlich Beteiligter. In beteiligt Wales? Der. Ja, ja, in Wales. Im äh, Winter. Mhm. Oder? Ihr ja. dreht doch immer im Winter, oder? Ja, im Winter. Ja, ja. Oh Gott, hör bloß auf, wenn ich alleine ans Koffer packen denke. Aber nochmal zurück zum Bachelor. Ähm, Bislang war das ja, war der Bachelor für die Frauen ja immer so eine schöne Reisenummer eigentlich. Das heißt, du bist an einen schönen Ort geflogen, dann hast du so ein bisschen das Jochen-Schweizer-Abenteuerpaket gemacht, was weiß ich, Fallschirm springen, äh, Dünenbuggy fahren und ab und zu musstest du den Preis zahlen, dass du mit so einem Schwerpimmel dann irgendwie so ein Date hast. Jetzt fällt das weg. Ja. Jetzt bist du da irgendwo in Deutschland. Ähm, wo soll man das denn machen? Welche Orte bringen also einen denn in so eine, so eine Bums-Stimmung so in Deutschland? Wo, wo kann man das denn machen? Das frage ich mich. Ich habe äh, Bachelor
0: noch nie geguckt, aber äh, ja, kein, also ich... ich Als ich, alter ich, also, Feminist... Es ist dann witzig, dass irgendwelche Kandidaten da vielleicht einfach so von zu Hause mit dem Fahrrad hinfahren können. Also, <lacht> irgendjemand
1: irgendjemand wird ja da aus der Ecke kommen, Er kennt sich da noch voll gut aus. Stimmt. So Standortvorteil. Ja, ist gut, genau, kennt dann irgendwie, okay. was weiß ich, da kennt man so eine gute... Ja, was weiß
0: ich, aber in Schwarzwald wahrscheinlich. Oder? Dann sind wir ja. bestimmt im Schwarzwald dann. Steht Ey, das da?
1: Ja, Nee, nee, steht noch nicht da. Ich sag mal, wenn es nur halb so tolle Bilder sind wie äh, Söder und Merkel auf Schloss Herrenkiemsee, so. dann, dann ist der Bachelor ja eigentlich gerettet mit der Fahrt über den Chiemsee, Spiegelsaal, das ganze Programm. Na, dann ja, vielleicht wird das ganze gut.
0: Format so ein bisschen regionaler, vielleicht gibt es dann auch mal so eine regionale Blume. Achso, achso. <lacht> Kann irgendwie alle ein bisschen ein bisschen deutscher aufziehen, die Nummer. Ja,
1: das hört sich eigentlich ganz gut. Andererseits, wenn ich einen Typen sehen will, der mit 20 Frauen rummacht, da gehe ich doch ins Berghain, so. gerade in Deutschland. Da musst du doch nicht den Bachelor für gucken. Also, und welche, die haben doch auch immer Getränke, die dann zur Sendung passen, so Amarula irgendwo in Südafrika oder so. Was gibt es denn dann für ein deutsches Getränk? Pfeffi oder was? Ja, so Sponsert Pfeffi dann? Ja,
0: oder so federweißer oder so ein kompliziertes Getränk, was immer stehen muss. <lacht> <lacht> <Das ist nicht lacht> irgendwie sowas. ja die werden, wo, wo läuft ein Bachelor? Bei RTL? Bei RTL, läuft ja, ja. ja. Bei RTL. Ja, die werden sich schon was einfallen lassen. RTL
1: ja. muss sowieso aufpassen, dass denen nicht noch alle jetzt von der Fahne gehen und so Telegram rüber wechseln. Was uns zur letzten Rubrik für heute bringt: Papala paparazzi. Die TZ schreibt. Attila Hildmann will zehn Promis rekrutiert haben. Twitter glaubt, Till Schweiger sei einer davon. Zehn Promis sollen sich als Verschwörungstheoretiker outen wollen, behauptet Attila Hildmann. Und dann, äh, ja, bei Twitter ist halt so, die meisten tippen auf Til Schweiger. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das läuft. Irgendwie es gibt ja so ein Schwurbelkonklave dann bei Telegram und dann steigt brauner Rauch auf oder was? was heißt das denn dann? Ne? Also, ja, ich, ich, da bin ich aber tatsächlich
0: gespannt. Ich verfolge das Attila Hildmann-Ding. Ich bin irgendwann ausgestiegen, weil ich mir dachte, okay, das ist mir jetzt ein bisschen zu loco hier alles. Ja. Aber, aber das ist, das ist schon natürlich schon dramaturgisch, und witzig gemacht. Also es klingt so ein bisschen so, als wenn die so ja wie als wenn die so Listenplätze vergeben in so einer ja. Partei. Weißt du, wie also, ich meine? <lacht> also einfach so, du bist, dann, dann rückst du nach, dann kommst du. Ja. ja. Aber es muss auch richtig, stell mal vor, du bist Till Schweiger und bist da überhaupt nicht im, im, im Game drin. Ja. Aber alle glauben, dass du es bist. Das ist schon auch bitter.
1: Also dann, dann kommt man doch ins Grübel. Oder? Dann sagt man so, ja. hast du einen Tipp noch? Äh, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte ja eine Sternkolumne geschrieben. Dann hat der Stern hatte dann zwei Stunden später gesagt, die Rechtsabteilung hat alle Namen, die ich da reingeschrieben habe, wieder rausgestrichen, weil sie wirklich Angst haben, verklagt zu werden. So, naja. was weiß ich so. Frank, sind wir hier ja so. nicht beim Stern. Ja, ja, nee, ich hatte, ja so, also letzten Endes ist ja wichtig, man muss eigentlich nur ausreichend erfolglos sein, Schulden sind nicht verkehrt, aber ganz wichtig ist, dass du längere Zeit keinen Applaus bekommen hast, so von Genau, der es muss richtig
0: random sein, es muss genau. wirklich random sein. Ja,
1: ja, ich weiß auch nicht, also... Also Deadlift die wird gerade sehr heiß gehandelt. Ja. Ah ja. ja, ja. Aber der hat, der hat gerade noch zu viel ver zu verlieren. Ich glaube, im Hintergrund macht
0: er schon Money mit seinem ja. Tanz. Die Tanzschule läuft gut und der hat doch immer noch seine Workout-Videos und so. Ja. Und ich glaube, ich glaube der nicht. Ja. Also es wird wirklich so richtig random, so Lou Bega oder sowas. Also wirklich so <lacht> völlig random. Also so, Also meine.
1: kurz vor Dschungel dann nochmal abgebogen Richtung Telegram, ja? Ja, irgendwie sowas. was. Ja. Ja. ja, Mambo Nummer 5G dann quasi, ne? Ja. Mambo Nummer 5G. Hat, hat, hat er gesagt, wann, das, wann er publizieren will? Also nee, wann keine, die ersten Namen kommt Das ist, ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Übrigens hat diese Kolumne im Stern mich jetzt auch in seinen, in seinen Telegram-Chat gebracht, wie ich heute... Ach, bist du jetzt am Start? Ich bin jetzt Sehr drin, gut. ja, ja, ich gehe davon aus, ich habe also ab morgen... Übrigens, wusstest du, dass man äh, 20.000 Abonnenten bei Telegram für 99 Euro kaufen kann? Das ist ja wirklich super billig, finde ich. Ah ja, krass. Ja, ich stecke ich steck in Telegram. Ich habe die App nicht mal.
0: Äh, ich weiß gar nicht, wie was da der Trick ist. Man kann da so, das ist mehr so wie Social Media mäßig, weil man hat da so richtig ja. so
1: Follower dann. Ja. Ja, bei mir ist ja. jetzt so, ich, ich andauernd ploppen jetzt irgendwelche Meldungen auf, dass Bekannte von mir jetzt äh, bei Telegram sind. Die wollen, die sind jetzt alle zum Gucken kommen, da rübergewechselt. Naja, ah ah, ah ja, komm. Scheiß drauf. Felix, wir sind durch für heute. Ja. Ähm, ich muss jetzt auch mal äh, Kaffee kochen. Also nochmal ein. Und äh, äh, vielen Dank. Also um dich muss ich mir ja keine Sorgen machen. Du bist für Telegram eindeutig zu erfolgreich. Äh, wir, wir sprechen uns in zehn Jahren schon mal. Wieder.
0: Nee, wir sprechen uns nochmal, ja. Ich würde gerade sagen. Ja. ja, ey, hat Spaß gemacht. Äh, hat Niki. mich
1: auch sehr gefreut. Vielen Dank, lieber Felix. Ähm, komm wieder, wenn du magst. Ja, jederzeit, ey. Leute, kommt gut durch den Tag. Haut rein. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Apokalypse und
0: Filterkaffee ist eine studio Bummins produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.